0: Deutschlandfunk Nova Grünstreifen. Ich gehe, wenn ich in den Zoo gehe, ist nicht so oft, aber manchmal mache ich das. Gehe ich am liebsten immer als erstes zu den Erdmännchen. Die haben hier bei uns ein, in Köln ein richtig schön großes Gelände und da gibt es für die Erdmännchen sehr sehr viel zu tun durch dieses große Gelände. Denn es gibt ja bei denen immer diejenigen, die Wache halten. Das sind die, die immer so ganz niedlich auf ihren Hinterpfötchen sitzen und durch die Gegend gucken und die anderen warnen, wenn Gefahr droht. Gerade bei Tieren, die in Gruppen leben, da ist das oft üblich, dass sowas gemacht wird, dass man sich gegenseitig vor Gefahren warnt. Das machen zum Beispiel Elefanten, die teilen sich gegeneinander mit, wenn sich ein Löwe anschleicht oder Affen machen das auch, wenn eine Giftschlange sich nähert. Aber vor kurzem, da haben Wissenschaftler beobachtet, dass dieses Warnvorhalten auch artübergreifend ist. Dass es zum Beispiel Vögel gibt, die spitzmaul vor Wilderern warnen. Da habe ich drüber gesprochen mit unserem Tierexperten Dr. Mario Ludwig und habe ihn erstmal gefragt, was das denn wohl für Vögel sind.
1: Das ist der rotschnabel Das ist ein Vogel, etwa 20 cm groß, ist in der Savanne von Ostafrika zu Hause. Und dieser Name rotschnabel martenhacker der kommt von seinem grellroten Schnabel und von seiner bevorzugten Nahrung. Weil tagsüber, da sitzen diese Vögel immer so auf dem Rücken von großen Weidetieren, wie jetzt Antilopen, wie Nilpferden, wie Rindern oder eben Nashörnern. Weil dort ernähren sie sich von den Hautparasiten von diesen Tieren, wie Läusen, Flöhen, Zecken. Und so ein einziger Vogel, der vertilgt schon so 100 Zecken pro Tag, also eine mmh, ganze Menge. Lecker.
0: Lecker, aber Lecker. Ein, äh, ein Deal, der auf Gegenseitigkeit beruht sozusagen. Also die äh, Nilpferde und Rinder und Nashörner, die werden ihre ganzen Parasiten los und der Madenhacker kann sich mal richtig
1: schön ordentlich den Magen vollschlagen. Ne? Nee, so ist es nicht. Also neuere Untersuchungen sagen, das ist kein Geschäft auf Augenhöhe. Oh, nicht. Weil, weil ein englischer Zoologe... Paul Weeks, der hat bei Untersuchungen von Weidetieren in Zimbabwe herausgefunden, dass diese Madenhacker nur 15 Prozent ihrer Zeit mit dem Fressen von Parasiten verbringen. In der übrigen Zeit machen die, was sehr Unangenehmes: da picken die in den Wunden von den Tieren rum, um diese Wunden eben offen zu halten, fressen auch gern wie appetitlich Blut, kleine Stückchen aus den Wundrändern von diesen Tieren. Also in dieser Hinsicht keine angenehmen Gäste.
0: Nee, wirklich nicht. Wie warnt denn jetzt dieser Madenhacker, wir hatten es ja eben schon angesprochen, die Nashörner vor Wilderrand zum Beispiel?
1: Mit einem Warnruf. Und der Warnruf, der bringt offensichtlich auch was, weil Wissenschaftler aus Australien und aus den USA, die haben jetzt mal so spitzmoll und rotschnabel martenhacker die sehr oft auf dem Rücken der Nashörner sitzen, mal genauer unter die Lupe genommen und haben jetzt festgestellt, dass Nashörner, die keinen Martenhacker auf dem Rücken hatten, nur zu etwa 23 Prozent einen Menschen bemerkt haben, der sich genähert hat, während Nashörner mit Martenhacker, die haben einen sich nähernden Menschen immer bemerkt und der hat das Nashorn dann eben mit Hilfe von einem Alarmruf auf diese drohende Gefahr hingewiesen. Und was
0: hat das Nashorn dann gemacht? Ist es weggerannt?
1: Ja, nein, sie sind nicht weggerannt. Also Nashörner haben ein sehr, sehr schlechtes Sehvermögen, aber sie können recht ordentlich riechen. Aber ein Mensch, zum Beispiel jetzt ein Wilderer, der kann sich trotz dieses guten Riechvermögens einem Nashorn bis auf fünf Meter nähern, also ganz nah rankommen. Und zwar, wenn er sich von der windabgewandten Seite anschleicht. Deshalb dreht sich das Nashorn, sobald es jetzt den Alarmruf eines Madenhackers hört, immer so, dass es in die Richtung der windabgewandten Seite schaut, also seine Schwachstelle abdeckt. Genau die Richtung, aus der das Nashorn am wenigsten Gerüche wahrnehmen kann und aus der ein Wilderer natürlich am wahrscheinlichsten kommt. Was hat denn eigentlich der Madenhacker von dieser Beziehung zum
0: Nashorn? Also warum warnt er das überhaupt?
1: Also ganz genau weiß man das nicht. Es gibt eine Theorie, die sagt, dass dass er im Laufe einer wirklich zugegebenermaßen sehr kurzen Zeitspanne gelernt hat, seine Nahrungsquelle, also das Nashorn mit seinen Wunden und seinen Parasiten, vor Menschen zu schützen. Du weißt ja, Nashörner werden seit etwa 150 Jahren sehr intensiv gejagt und sind eben auch vom Aussterben bedroht. Ist diese Beziehung
0: zwischen dem Nashorn und dem Madenhacker, also dass die eine Tierart die andere warnt, ist das einzigartig oder gibt es das noch bei weiteren Tierarten?
1: Nee, das gibt es noch bei weiteren Tierarten. Also es gibt eine ganz interessante Beziehung, die spielt sich jetzt unter Wasser ab. Und diese Beziehung ist noch enger als die Beziehung zwischen jetzt Nashorn und Rotschnabel Und zwar ist das die Beziehung zwischen Pistolenkrebs und Wächtergrundel.
0: Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Kinderbuchtitel, ne? Die Beziehung zwischen ja. Pistolenkrebs und. Erzähl mal bitte.
1: Also, Pistolenkrebs, da hast du ja vielleicht schon mal was von gehört, ist so ein 5 cm großes Krebschen, lebt in tropischen Korallenriffen. Und das Tolle beim Pistolenkrebs ist, es hat eine seiner Scheren, zu einer Schusswaffe umgebildet. Das ist eine Schusswaffe, die funktioniert ein bisschen wie so eine Wasserspritzpistole. Da wird ein ganz scharfer Wasserstrahl ausgestoßen. Und in diesem Wasserstrahl, da bildet sich so eine 3 mm große, furchtbar heiße Blase. Und die explodiert dann mit einem Lichtblitz und einem lauten Knall. Was macht er damit? Warum hat er das? Also das macht er in erster Linie, um Beute zu fangen. Weil schon allein mit dem lauten Knall, da können die durchaus kleine Fische, kleine Garnelen, kleine, kleine Würmer betäuben. Also ein kanadisches Forscherteam, das hat mal beobachtet, wie sich so ein Pistolenkrebs sich mit seiner linken, also mit seiner normalen Schere, einfach so einen etwa gleich großen Korallenfisch gepackt hat und hat ihm dann mit dieser Pistolenschere so lange Kopfschüsse, aufgesetzte Kopfschüsse verpasst, bis sich dieser arme Korallenfisch nicht mehr geregt hat.
0: Ja und jetzt müssen wir wieder zurückkommen zur Wächtergrundel, denn wenn ein Tier sich selbst so schwer bewaffnet wie der Pistolenkrebs, warum braucht es denn dann eine andere Tierart, die
1: auf ihn aufpasst und ihn auch noch warnt? Weil der arme Pistolenkrebs fast vollständig blind ist. Und deshalb hat er das hat er sich mit einem kleinen, ziemlich unscheinbaren Fisch, nämlich dieser Wächtergrundel, so zu einer Zweckgemeinschaft zusammengeschlossen. Die Wächtergrundel, die übernimmt praktisch für ihn das Sehen und warnt ihn vor drohenden Gefahren. Das heißt, wenn die Wächtergrundel eine Bedrohung bemerkt, dann bewegt die ganz leicht zu ihre Schwanzflosse. Und der Pistolenkrebs, der registriert das mit seinen sieblen Antennen, selbst ganz winzige Bewegungen, und zieht sich dann sofort in seine schützende Wohnröhre zurück und im Gegenzug schützt der Pistolenkrebs natürlich mit seinem Colt, mit seinem Scherenkolt, auch den Fisch. Und dieser Fisch, der ist für ihn sowas wie, sagen wir mal, ein Blindenhund mit Flossen. Ach, die haben sich alle so gut miteinander arrangiert.
0: Warnungen vor Gefahren gibt es auch bei Tieren, auch artübergreifend. Dr. Mario Ludwig hat uns das erklärt. Das ist unser Deutschlandfunk Nova Tierexperte. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.